0: くそーえなや今の声職員室の応接ソファーに座っていた相馬が声を上げた追い詰めとるんやえ相馬たちの輪の中に一人の中年男性がいたぱっと見は社会科の先生のようである佐竹と古田この二人が鍋島の頭の中ひっかきまわしとる。頭の中をひっかき回すああ。鍋島は普通じゃねえ。普通じゃねえ奴を相手にすっときゃこっちも普通じゃねえ感じでいかんとな。でも。相馬はあたりを見回した。物々しい無線機材が並び、スタッフが何かの指示を出している。えこれがえ、ええ、これだけ警察の人らがおれば、どんな人間でも手も足も出んでしょ。まあな。でも、なんで刑事さんらがここで待機しとるんですか。ねえ、さっさと鍋島確保しろってかえ、あのー、そりゃ、その気になりゃいつでもできる。けど、佐竹も古田も落とし前つけんといかんって言っとるんや。ここまで来るにはあいつらの力もでかかったからな。それくらいはあいつらの好きなようにさせんと。その、落とし前って何なん,なんですか知らん。お前さんこそ知らんがかいや。お、ええ。まあ、話があるんやろ。話してどど、ううこななるもんじゃねえけどなんちゅうか話して自分の気持ちを本人にぶつけんことにはどうにも収まらんそんなところやろそう言うとこの捜査員は装着しているイヤホンに指を当て眉間にシワを寄せたすっくと立ち上がった彼はそのまま窓の方に向かった背伸びをして首を回しながら外の様子をうかがうあくびをして鼻の付け根を指で押さえながらキビスを返した彼は無線機が並ぶ方に向かってつ揃えのスーツを着た男に耳打ちした関班長ここから4 0 0ル先に6階建てのマンションがありますあそこは大丈夫ですかどこですここです机に広げられた地図のある箇所を指さすと関は腕を組んで考えた試験はい席の隣に座る男が答えた狙撃支援班から周囲には気になる箇所はないとの報告だったがはい人通りアンチスコープで周囲を監視不審な動きは確認できていませんここはどうだ席はマンションを指さした確認します指揮班の男は無線で狙撃支援班に連絡を取るそこから2時の方向にある6階建てのマンションが見えるかあはい人影らしきものはちょっと待ってくださいいえ何も見えません班長何も確認できないようです指揮班の報告に席はまたも腕を組んだ。うん。班長、自分確認に行きます。気になりますかはい、勘ですが。人員の関係上応援はつけられませんよ。承知の上、県警本部の課長さんに何かがあったらどうするんですか班長の調整力で。何とかしてください。<笑>関は呆れたいいでしょうあなたは帰宅する職員になりすまして校舎から出てくださいそれでは課長と呼ばれる捜査員は職員室を後にした関と捜査員のやりとりを見ていた相馬は思わず彼に声をかけたあの、自分で考えて自分ができることをすべてやりきる。そういうことだよ。え、どういうことですか君らは君らなりのできることをやり遂げた。僕らは僕らのできることをやりきる。佐竹も古田もそうだ。そして、ついさっきまで、君らの話し相手になっていたあの男もね今君らが見ているこの光景はきっとその後の人生にプラスになるものだと思うよ気のせいか関の口元が緩んだ僕も初めてだよこんなに気持ちが高ぶるのはくそーなんだ、今の声はかすかに聞こえた声に反応したユーリはアンシスコープを覗き込んだクソ鍋島なずどこに行ったユーリは鍋島を見失っていたあグラウンドの中央に男が立っている。なんだあいつ。学校のグラウンドでタバコなんかくわえて何やってんだユーリはしばらくその男の姿を観察した「何サングラスをかけているのかあいつ」画面に映る人物は一方だけを見て誰かと話をしているようだ。スコープの視点をグラウンドの中央に立つ男が見る方向に移動させるそこには頭を手で押さえて座り込む男の姿があったあれはな鍋島有利はアンシスコープの倍率を下げグラウンド全体を広く抑えたもう一人いるのか鍋島と思われる人物が座り込む中その傍らには棒のようなものを持ったこれまたサングラスをかけた人物がいるグランドの中央にいる人物もこの人物も互いに鍋島に向かって何かを話しているように見える何者なんだあの二人はこんな真っ暗な夜になんで二人ともサングラスなんかかけてんだああああああああ鍋島はニットキャップを脱ぎ捨てたそして滝のように流れる汗を服の袖で脱ぐスキンヘッドがなるほどカツラでもかぶればそれなりに別人になりすまする月明かりに照らされた鍋島の頭部には手術か何かの縫合の跡が見えた暗闇の中で目を凝らしてみるとその縫合の跡のようなものが彼の耳の下あたりから顎にかけても見える継ぎはぎだらけじゃないか鍋島<笑>うるせえ首から上をそんだけいじってたらそりゃ昔の面影なんかなくなるだろうよ<笑>なんでそこまでして俺らを破滅に追い込みたいんだムカ<笑>つくんだよ俺の身近には年老いたジジイとババアしかいなかった。このジジイとババアはログイン日本語も喋れない。コミュニケーションが取れない人間を抱えた俺は、この二人の生活を何とかしなければならなかった。高校生にもかかわらずバイトをしまくって自分の食うものを減らして何とか生活した。毎日毎日働いた。お前らが学校から帰って家でダミーをもさぼる間、俺は寝ずに働いた。空腹と睡眠不足で時にはぶっ倒れた時だってあった金さえあれば俺はこんなことをやる必要はなかったその内情を知らずにお前らはたまに遊ぼうぜとか言って俺を誘うそんなもんできるかよそれを断ると愛想が悪いやつだとかやっぱり日本になじめないとか陰口を叩く俺がムカつくって言わなくて何なんだムカつくんだお前らがこの世に背を受けながら社会の底辺で生きていくことを余儀なくされた俺に対して生きるか死ぬかの瀬戸際も経験したことがないお前らがまるで世の中を分かったかのような正論を俺にああだこうだと説くしかも哀れみの目でなふざけるんじゃねえいいか金なんだよあの時俺が本当に欲しかったのは日本語の習得でも勉強でいい成績を収めることでも剣道でで優勝することでもない。地獄のような俺の環境を改善させてくれる金これなんだよ雄弁に語る鍋島を佐竹と古田は黙って見つめる俺が睡眠を削ってバイトをしてもその稼ぎはたかが知れてる。これならいっそ高校を辞めてさっさと仕事をして経済的な問題を解決してしまおうと思ったさでもな鍋島は北高の校舎を見つめたクソでムカつくなお前らは北高にいたえ鍋島クソなんだよ、お前らはムカつくんだよお前らは。でもな一応お前らは俺に声をかけてくれた一式は先輩連中に俺のことをバカにするなと食ってかかったそん時思ったよクソ野郎ばっかの高校だけどここを去れば俺はまた一人になる別にお前らに頼ろうとは思っていなかったただ心のどこかでお前らという存在に少しは救われていたのかもしれないだから高校を辞めようとは思わなかった思わず佐竹は手にしていた木刀を落としてしまったじゃあなんで何んで石木屋村上をお前はなんで山形久美子を鍋島は大きく息をついたそれ聞くえやぼだぜ佐竹そう言うと鍋島は佐竹に背を向けて古田の方に歩み始めたな鍋島俺はツバシさんからの金というしゃぶに手を出したしゃぶに手を出した人間の末路は俺は知っているお,おい自分の方に向かってくる鍋島を見て古田はタバコを地面に捨てた歩きながら鍋島は腰元に手を当てたどうせ悲惨な終わりしかないなら劇的な終わりを俺は望むよそう言って彼は一丁の拳銃を取り出してそれをふるためがけて構えた<音楽>こいつとお前を殺す。静寂に包まれていたグランドであったがこの時一陣の風が吹き始めた。この戦2いかがでしたでしょうかこのお話は毎週月曜0時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中ですご意見やご感想がありましたらウェブサイトのコメント欄かお問い合わせお便りコーナーからお寄せください皆様の声は私にとって非常に励みになりますのでぜひともよろしくお願いいたしますお寄せいただいた声には、実質ですが、何かしらの返信をさせていただきます。特に、お問い合わせ、お便りのところからお寄せいただいた感想などは、ポッドキャストの中でも紹介させていただきます。また、iTunes Music Store の中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。それでは皆さん、また来週、ごきげんよう。